1: Доброе утро, друзья! В эфире Заварники. Ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Аливой. Доброе утро! И Павлом Лещенко. А как всегда, мы обсудим самые важные и самые интересные новости, но начнем со старости. Пашины старости! Всем известно, что в Орске существует несколько районов, которые называются в честь каких-то мировых столиц. Ну, например, вы прекрасно знаете, что есть у нас своя Москва. Это название, ну, конечно, не официальное. носит поселок Железнодорожный. Почему он называется Москвой, понятно. Там жили, ну, и сейчас живут железнодорожники. А железная дорога в нашей стране живет по московскому времени, и поэтому, говорят, часы в домах э, обитателей поселка поставлены на московское время, на два часа э, смещены от нашего. Но это и поэтому их прозвали москвичами С этим поселком-то все понятно Но вы, наверное, даже не знаете Что в Орске в свое время был поселок Берлин Ну, тоже это, конечно, не официальное название Но оно было в ходу Официальное название этого поселка Звучало очень скучно Жилой поселок рабочих и служащих Никелькомбината Основан он был решением горсовета От 13 мая 1938 года В полутора километрах Севернее от самого комбината Точнее, от площадки комбината То есть тогда еще завод только строился. Находился этот поселок на берегу ручья, который, ну, опять же, в народе называют «горячкой». И вот почему этот поселок, где жили рабочие никелькомбинатов, на знание истории конкурс, опять же, в тему. Скажите, какой из Орских поселков в довоенные времена назывался Шанхаем? И предлагаем три варианта ответа. Рабочий, казачий или степной. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040 или в соцсети «Одноклассники» в группу «Радио Шансон Ворске». Победитель, как всегда, получит э, приз 50 рублей на баланс своего мобильного. И, кстати, друзья, на этот же номер и в эту же группу вы можете писать э, какие-то свои сообщения, если хотите предложить нам тему для следующих обсуждений или высказаться по той теме, которую мы с Элей сегодня будем обсуждать в эфире. «Галопом по Азиям Европам» А теперь о новостях города Орска. В Орске все-таки состоится митинг против пенсионной реформы. Пройдет он 28 июля, то есть в субботу, на проспекте Мира, напротив гостиницы «Урал». Ну, эта площадка, в принципе, выделена администрацией для проведения массовых мероприятий, в числе других прочих. Организаторы заявили, участие полутора тысяч человек. Но сразу сказали, что если придет больше, прогонять никто не станет. Чуть позже мы еще вернемся к этой теме и даже поговорим. Мы поговорим с людьми, которые проводят эту акцию, ну а пока о других властях.
2: Вчера примерно в 6 часов утра в Орске загорелась квартира на третьем этаже девятиэтажки на улице Маршала Жукова, 7-Б. Площадь сгорания составила 20 квадратных метров. Зрелище жуткое сейчас, даже если подходишь к этому дому, там просто обгоревшие окна и немножко даже задела окна верхних этажей. Из дома были эвакуированы 10 человек. Среди пострадавших есть пятилетняя девочка, которая надышалась дымом и с диагнозом отравления продуктами горения была госпитализирована.
1: Ну, по счастью, серьезных трагедий все-таки удалось избежать. Не в последнюю очередь благодаря пожарным, которые действовали. Да, 4 пожарных
2: расчета примерно работали на месте.
1: А, еще новость. А, у нас а, в последнее время довольно часто на сайтах коммерческих объявлений появляются... объявления. А, а оповещение о том, что продаются какие-то громадные коммерческие объекты. Недавно мы обсуждали о том, что продается целый корпус мясокомбината, да. А теперь вот на торги выставлен, на продажу точнее, извините, выставлен торговый центр «Ринг Плаза», который находится в самом центре города. Почти 400 миллионов рублей стоит это здание. Согласно объявлению, торговое помещение имеет площадь более 70 тысяч квадратных метров. Но тоже, конечно, не очень приятно это известие. Судя по всему, бизнес в нашем городе не очень уютно да, себя ну, чувствует пощ- вынужден.
2: Ну, я думаю, не надо нагнетать, просто один бизнесмен продает здание. Это не значит, что здание не будет, здание закроется, арендаторы потеряют помещение. Нет. Нет хоть, для нас не изменится будет. ничего. Да, просто интересно, что у нас ну, да, действительно продается в последнее время очень много бизнеса. И ну, и
1: это все-таки, как мне кажется, звоночек, который показывает, что, ну, наверное, не от хорошей жизни выставляются на торги такие серьезные объекты.
0: Я в теме.
1: Ну а мы возвращаемся к теме митинга против повышения пенсионного возраста. Этот митинг состоится в Орске в субботу, 28 июля, с 11 до 13 часов, напротив гостиницы «Урал» на проспекте Мира. Коммунисты, ну имеется в виду местное отделение КПРФ, м, которые проводят эту акцию, они говорят, что изначально планировали собрать народ на площади Комсомольской, но администрация города им не позволила этого сделать. И да, этот вопрос планируют они решать в суде. То есть они считают, что этот отказ был незаконным, но, тем не менее, все-таки проведут акцию пока по правилам, которые им вот, э, предложены администрацией. А, э, давайте мы все-таки сейчас послушаем одного из организаторов этой акции, члена Орского горкома КПРФ Владимира Гудамарова.
0: Это всероссийская акция против нашумевшего законопроекта, который несло правительство о поднятии пенсионного возраста. У нас в городе Орске состоится 28 июля в 11 часов на проспекте Мира в районе гостиницы «Ураг», где фонтан. Нам отказали на Комсомольской площади, якобы там нельзя ее проводить, потому что здесь не снесена реакционную зону, так называемую. Но ну, мы будем еще пытаться оспаривать через суд, но пока нам туда запрещено пройти. И на Шевченко отказали, из-за того, что количество, которое мы пытаемся собрать, оно не позволяет проводить на Шевченко. Там есть тоже ограничения в связи с новыми законами. Данный законопроект бьет по всему населению. У нас за тот год продано нефти на 10 триллионов, газа на 7 триллионов, а бюджет попало всего копейки. Остальное ушло в карман олигархов. То есть то есть деньги в стране есть, мы все вами видим уже прекрасно, что то там э, коррупционные схемы скрывает, даже счетная палата доказала, что один девять триллионов рублей просто своровали. И все, вот этим надо правительством заниматься, пресекать урастой денег, они а залезать в карман старикам, Приглашаю всех аниатироваться, не, не а выходить на улицу, потому что сегодня, к сожалению, только массовостью можно что-то добить.
1: Ну, а мы напоминаем, что вот этот законопроект, эта инициатива правительства, она уже прошла обсуждение в Госдуме, и э, Первое в первом чтении, чтении да. Да, депутаты согласились с ней. И
2: большинство депутатов от Оренбургской области тоже проголосовали за, за этот законопроект.
1: Да, совершенно верно. Но еще пока э, окончательная точка здесь не поставлена. То есть еще и президент России говорил, что он будет смотреть, прислушиваться к мнению разных общественных организаций народа. И, э, и, ну, в общем, еще и у вас пока... есть, да,
2: возможность есть возможность высказать свое мнение. Проспект Мира, гостиница Урал находится близко доступности всем, что это, машины, не, парк ходят, да, это не Это не выселки, куда сложно добраться. Не ленитесь, высказывайте свое мнение.
1: Ну а может быть, если кто-то хочет высказать свое мнение за пенсионную реформу, то, то есть такие люди все-таки есть, их достаточно много, а, тоже пишите, обращайтесь, а, будет интересно вас послушать, с вами пообщаться. И как это
2: понимать? А кинотеатр «Мир» вовсю готовится к открытию. Если вы живете в районе, бываете в районе остановки «Мир», ездите мимо на ну, кинотеатр «Мир», то вы видите, там с улицы видно, что ведутся масштабные работы. Такое ощущение, вот у меня склад, что там просто все здание перестраивают. И удивительно, да что ж с ним могу произойти? Нет, это близко за к тому.
1: Там, на самом деле, что там могло за работы. это
2: время произойти? Оттуда оборудование только вывозили, а судя по фотографиям, там просто разруха, там потолка нет, ничего нет, неузнаваемые вообще здания. И побывал настройки недавно глава города Андрей Одинцов и во время его визита выяснилось что возможно придется поправки внести в план строительных работ и вообще сдвинуть сроки сдачи и сроки соответственно открытия кинотеатра Мир. Изначально на все работы по отводилось пять месяцев, но теперь ориентировочный запуск кинотеатра это конец этого года либо начало следующего года.
1: Вот, знаешь сюрприз, если честно говоря, тут вот особенно Сюрпризы нет и как было ожидаемо. Это, да,
2: стандар... ну, тут если можно... мы
1: вспомним, как у нас ремонтировался драмтеатр, сколько раз переносились сроки, как э, дворец пионеров ремонтируется, до сих пор непонятно.
2: Первое, да, у нас да. много массы таких историй, но на самом деле, если перенесут сроки на 2-3 месяца, это не страшно. Действительно, возможно, объем работ оказался больше того, что предполагалось изначально. Это, ну, на мой взгляд, стандартная ситуация. Главное, чтобы это на года не растянулось, как это у нас иногда бывает. И электронные торги объявила государственное унитарное предприятие облкино видео, выиграла. Общество с ограниченной ответственностью Люк строй и за выполнение работ фирма получит почти 49 миллионов рублей.
1: Ну, много работ, много денег тут.
2: Да, будет оценить. проведен ремонт фасада, заменена электропроводка, проложены кабели там для подключения спецоборудования, есть все-таки кинотеатр. Смонтированы новые сви- системы водоотведения, водоснабжения, отопления, вентиляции. Большая реконструкция будет проведена внутри помещения. А, и что интересно, зрительный зал планируется поделить на три зоны. То есть это будет небольшой кинозал. А, будет один большой кинозал, рассчитанный на 189 зрителей и два малых на 91 зрителя. Оборудование уже получено. Да, там, и... кстати,
1: оборудование э, на деньги фонда кино закуплено, какое-то ультра-мега ультрамегасовременное, да. которого нет больше. Да, очень интересно.
2: Везде. Я думаю, что кинотеатр опять будет составлять конкуренцию уже двум имеющимся. Э, интересно посмотреть, что там будет. Я, я с удовольствием схожу туда на кинотеатр. Я думаю, Дух... многие
1: арчане с удовольствием сходят, хотя потому, что это действительно ну, один из самых таких любимых э, в народе мест было еще с советских времен, я имею в виду. И, наверное, у многих связаны с э, кинотеатром «Мир» какие-то приятные такие теплые чувства. Кто-то там мультики в детстве смотрел.
2: У меня там было первое свидание с моим супругом, поэтому для меня особое место. <со nói> да, и мне кажется, что особое внимание будет э, уделено системе пожаротушения, пожара дыма. Ну, там что датчики будут, наверное, устанавливаться какие
1: ну, здание принадлежит государственному предприятию, «Облаки на видео» — это государственное предприятие, поэтому э, мы надеемся, что все-таки будет э, должное, да, внимание, По максимуму деленное, будет
2: оно безопасно. безопасности,
1: ну и комфорту тоже, это тоже важно. «Пашины старости». Ну а мы продолжаем рассказ о Борском поселке, который в народе называли Берлином. Основан он был в 1938 году, севернее Никелькомбината. Там в бараках жили семьи его работников. Сейчас поселка этого уже нет, он был расселен в конце 70-х годов. А в военные годы в этом поселке стали селиться семьи поволжских немцев. Дело в том, что во время войны власти переселяли этнических немцев на Урал, в Казахстан. То есть подальше от линии фронта отодвигали. Боялись, что могут возникнуть какие-то там связи с наступающей немецкой армией. И в Нашорск прибыло немало таких вот обрусевших немецких семей. Понятно, что на новом месте в Новом Городе им было удобнее обживаться сообща, и так получилось, что вот в этом поселке барачного типа, который был расположен все-таки на отшибе, почти все население вдруг заговорило по-немецки. И поэтому жители окрестных поселков, ну, это Никель и Первомайский, они стали называть вот этот поселочек Берлином. Ну, такая история. Кстати, сторожилы вспоминают, что в прежние времена вот эти немецкие переселенцы из числа христиан минонитов проводили обряд крещения в горячке, потому что вода там не застывала даже зимой, и можно было вот совершать таинство. Ну, а мы напоминаем про конкурсы. Мы спрашивали в начале программы, какой из Орских поселков в довоенные времена назывался Шанхаем, и варианты «Рабочий», «Казачий» или «Степной». Ответ, напоминаем, вы можете прислать нам на номер 8-903-390-40-40. Мы принимаем СМС, сообщения в любых мессенджерах. А можете также писать в группе Радио Шансонборгский в соцсети Одноклассники. Галопом по Азиям Европам! Областные новости. В центре Оренбурга вчера ночью загорелся еще один расселенный аварийный дом. Произошло это на улице Полигонной, то есть в центре города. Пожар тушили аж 20 человек и 7 единиц техники. Но это логично, потому что застройка там очень плотная, повторюсь, центр города, вокруг много домов, и пламя, не дай бог, могло перекинуться на соседние строения. Как это недавно случилось на улице Цвилинга, когда с нежилого дома огонь перешел на жилой, и там сгорела кровля, вот э, люди остались без крыши над головой в самом буквальном смысле. Расселенный дом вот этот на полигонный в ночи полыхал очень сильно. Фото попали в соцсети вот этого громадного костра. И интересно, как пользователи на это отреагировали. Снимки комментировались в соцсетях. Вот так сносят дома в Оренбурге, писали они. Но тема на самом деле горячая и интересная. Я думаю, что в одной из следующих программ мы еще к ней вернемся и более подробно обсудим.
2: Да, потому что там есть очень интересные версии происходящего. А, Оренбургская область вошла в топ-5 пухлых регионов. А, такое название рейтингу дали федеральные средства массовой информации. И звучит забавно, но на самом деле все совсем не забавно. А, то есть мы находимся в пятерке регионов по числу больных ожирением. По данным Минздрава, за 17 год от излишнего веса страдают страдает 2, 2,4% населения или 48 тысяч человек, это жители Оренбургской области. В этом антирейтинге, а это именно антирейтинг, не гордиться здесь абсолютно нечем, мы обогнали Алтайский, Край Магаданскую, Курганскую, Тюменскую области. И вообще, как пишет РБК, это федеральный сайт, в целом 35 из 85 регионов России, в 35 из 85 регионов России число жителей, страдающих ожирением, за год увеличилось больше, чем на 10%. Но что хочется сказать Следите за питанием, ведите активный образ жизни. Это прописные истины, банальные, но ну, жизненно да, необходимые. Речь здесь
1: идет все-таки не там, о красоте, а о здоровье. Это о да, жизни важно.
2: тут уже идет речь. Так
1: Следующая новость. В областной прокуратуре состоялось заседание, на котором были подведены итоги работы за первое полугодие. Ну, было озвучено много разных цифр, но вот самое интересное выяснилось, что количество коррупционных преступлений за это время возросло на 18,3%. То есть, как мы видим, то ли уж взялись за взяточников, особенно Рьяна, то ли они как-то по-своему пытаются бороться с кризисом и повышать свое благосостояние, особенно активно. Ты,
2: ты просто забыл, что правительство же сейчас тренинги проводит, как искоренить э, коррупцию.
1: Наверное, именно в этом дело. По информации надзорного ведомства, к ответственности за этот период было привлечено у нас в Минбасской области свыше 350% должностных лиц, а одного даже уволили в связи с утратой доверия.
2: я в теме. Сложная ситуация сложилась в Тюльганском районе, а именно на предприятии Оренбург-Уголь. Предприятие признано банкротом, и там введена процедура наблюдения. И без работы могут остаться 250 человек, которые непосредственно трудятся на этом предприятии, и еще около 250 человек, которые работают в организациях, обслуживающих Оренбург-Уголь. Давайте мы сейчас послушаем комментарии Андрея Локомотива, нашего корреспондента Оренбургского который ведет эту тему, разбирается в этом вопросе, а он нам сейчас расскажет, что же там происходит.
3: что, 19 июля этого года арбитражный суд Оренбургской области удовлетворил иск Аника Банка о признании а, компании Оренбург-Уголь, которая находится в Тюльгане а, банкротом. То есть первая стадия банкротства, а, то есть предприятие признано несостоятельным Она предприятие назначен. Управляющий, который будет э, вести контроль за ходом хозяйственной и экономической деятельности э, ну, Оренбург уголь. На данный момент известно, что, э, к сожалению, у этой компании нет рынка сбыта, так как предыдущее место рынка сбыта был в Кумертау, где местная электростанция покупала э, черный уголь, теперь она покупает уголь у другого поставщика, и так получается, что у тюльгана нет возможности окружать кому-либо свою продукцию».
2: Да, сложно, действительно. А, нету рынка сбыта, все. У ну, на самом деле, Да, сама все процедура банкротства, работы. это еще
1: не приговор. Мы знаем, редко там такие случаи бывают, когда люди, не люди, предприятия выкарабкиваются вот из этой ямы и восстанавливают платежеспособность. Но если оно не работает, то.. Ну вот да, что значит
2: процедура наблюдения? Там сейчас управляющий, который наблюдает за предприятием и, и решает, действительно ли оно несостоятельное, действительно ли там все плохо, действительно оно не платежеспособное и не может э, оплачивать кредиторам Но Он просто э, он, по кстати,
1: контролирует, чтобы они ничего да. не тратили деньги, куда попало, а вот вели такой вот аскетичный образ жизни э-э, и восстанавливали э-э-э. производство. Да,
2: и ко всему прочему сейчас решается вопрос о, о помощи от правительства, потому что на самом деле суммы, которые вот фигурируют в Оренбург уголь, они не такие большие. Например, Ника Банку, который, собственно, и подавал в суд, чтобы признать компанию банкротом, Оренбург уголь должен 63 миллиона рублей. Но это в, в рамках промышленности это немного. Энергосбит плюс за электроэнергию э, долг составляет 14 миллионов рублей. Опять же, в рамках промышленности большой это маленькие суммы. Да. Есть и больше долги, и, и, и есть надежда на то, что все-таки правительство окажет в данном случае помощь, потому что и губернатор э, ездил на предприятие, и масса комиссий там создавалась, как вот из этой долговой ямы вытянуть организацию. Возможно, все-таки вопрос будет решен. Но здесь нужно
1: подчеркнуть, что нас не столько беспокоит судьба там чьих-то капиталовложений, сколько, в чем, понимаете, проблема. 500 человек в общей сложности работают, вот, ну, получают деньги от этого предприятия, да, жители Тюганского района, при том, что во всем Тюрганском районе 15 тысяч жителей. То есть это действительно самое крупное предприятие района, и ну, действительно может да, это... Да, ну, 15, 15 тысяч это, тысяч.
2: это вообще жители, то есть трудоспособных, которые трудятся, уберите пенсионеров, детей, мам в декрете, и там вот останется наполовину.
1: Ну, в общем, мы будем надеяться, что действительно с вмешательством государства все-таки как-то удастся эту проблему решить, и один из районов нашей области, ну, не станет, вот, не попадет в эту очень сложную плохую ситуацию и как это понимать
2: а, на аппаратном совещании губернатор а, Оренбургской области юрий берг поручил министерству строительства жилищно-коммунального и дорожного хозяйства проверить все гидротехнические сооружения в регионе говоря простым языком проверить дамбы в том числе и ворские ворские дамбы есть и скорее всего также Платили она да, будет проверяться да. А в связи с чем такое вот поручение? Мы уже говорили о том, что в Шарлыкском районе на прошлой неделе произошла трагедия в селе Зеркло погибла супружеская пара из-за того, что вода... и после ливни поднялась вода в реке, прорвала запруды искусственные ну, в насыпи, ворвалась в поселок, в дом в этот, который был первый самый близкий к реке, и просто напросто два человека погибли. Вот этот мощный. 또 꿈. Воды он погубил. Из-за чего появились вот эти запруды искусственные. Ну, говорят чиновники, что животные сарудили, бобры, бобры да, да очевидно. Нагрузки. Но также и человеческий след там присутствует. Возможно, и местные жители тоже делали их, чтобы ну, какой-то затон создать и купаться там. И теперь строгая проверка ждет. Но гром все дамы. Да, гром грянул. все, нужно быстро креститься, нужно все проверять. И вот у меня вопрос. Мне интересно, почему не проверялась вот эта река перед э, паводком весенним? Наверняка чиновники знали, что там и запруда. Да даже если животные их там массово собрались и выстроили бобры, эти запруды, все равно же нужно было проверить. А и паводок все-таки, он же... Ну, этот вопрос, же среди, не
1: только у тебя возник, потому что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность», mm-hmm. которая привела к гибели да, двух там. людей. Поэтому, очевидно, и губернаторы, и следственные органы будут в этом вопросе разбираться. Ну, а мы только можем что сказать? Ну, ладно, хоть сейчас за это взялись.
2: Ну, это всегда, всегда очень обидно, когда прежде, у нас проверки начинаются только после человеческих жертв. Безумно жалко вот этих вот пенсионеров, которые просто, просто обычный день. Они, они сами поняли, что сейчас что-то будет, что сейчас будет наводнение, и уже пошли спасаться. И просто не успели. Но это на самом деле чудовищно. Это может показаться, что, ну, две человеческих жизни, но это это горе для всей семьи, для огромной. Я
1: думаю, это горе и для всего всего поселка. Да,
2: в Орске тоже у нас есть дамба, и у нас каждый год объявляется закупка на обслуживание этой дамбы. У нас почему-то администрация подробностей не разглашает, мы мы бьемся над этим вопросом каждый год, но сообщается, что каждый... Есть график обхода дамбы, есть специальные люди, которые обходят, проверяют на предмет ну, каких-то трещин либо возможных диверсий протечек протечек, за них следят, но проверка лишняя ничему не помешает новость дна
1: Ленинский районный суд Орска недавно вынес приговор по довольно необычному делу значит мужчина некий, ранее судимый поехал со своей гражданской женой к друзьям на вечеринку Во время этой вечеринки его гражданская жена стала танцевать с его другом, на медленный танец он ее пригласил, гражданский супруг оказался недоволен, выразил недовольство, стал ревновать, в итоге они уехали все-таки домой оттуда, где произошло вот что, цитата из приговора, «умышленно нанес множественные удары кулаками и ладонями рук в область головы, а также по другим частям тела».
2: Ну, Ну, то есть своей гражданской жене.
1: Да, ну, разумеется, да, не себе. И эксперты оценили вот эти травмы, которые женщине были нанесены, как тяжкий вред здоровью. Но что самое интересное, потерпевшая просила суд учесть в качестве смягчающего обстоятельства, опять-таки, цитата, ее поведение, послужившее поводом для совершения в отношении нее преступления со стороны подсудимого. То есть, как бы она вот сказала, что на самом деле не он виноват, а она сама виновата. И просила суд строго не наказывать своего любимого. Но суд отметил, опять-таки, цитата, что в ее поведении не усматривается аморальности или противоправности ее поведения. Вот так. А, к тому же оказалось, что мужчина уже шесть раз был судим, притом среди статей там и грабеж, и разбой, и причинение вреда здоровью несколько раз. Суммарно, вот он за все и за это отсидел более 18 лет. Причем последние два срока отбывал уже в колонии особого режима, как лицидивист. И вот опять же в колонию э, особого режима ему придется вернуться на этот раз. Несмотря на то, что женщина-то его простила. Суд его приговорил к одному году восьми месяцем лишения свободы
0: раздача лещей.
1: в начале этой программы мы задавали вопрос какой из орских поселков в довоенные времена назывался шанхаем да, друзья, поселок с названием Шанхай Появился в Орске, неподалеку от железнодорожной станции В начале 30-х годов еще Почему ему такое имя дали Никто наверняка не знает В документах это нигде не отражено И есть несколько версий Самая убедительная из них Поселок просто застраивался безо всяких планов разрешений Но ну, вот как люди стали строиться в степи, так и стали Как попало Поэтому улочки там были такие кривенькие Разнокалиберные дома Участки разной величины В общем, он вот такое создавал ощущение Чего-то восточного, необычного И э, жители города Орска, которые, ну, вряд ли, конечно, были в Китае, решили, что это похоже на э, город Шанхай. Так вот, э, это только лишь версия, но точно известно, что в начале 50-х этот поселок получил свое нынешнее официальное название «Казачий». Э, Нам прислали довольно много сообщений на этот э, раз.
2: Да, много сообщений, и разница в каждом последующем сообщении всего одна минута, то есть одни за другими были сообщения, но первым оказался Леонид, чей номер заканчивается на 25-15. А вот Юлия, которая тоже правильно ответила, вы не расстраивайтесь, вы всего на минуточку опоздали, ваше сообщение пришло на минуту позже, но оно было тоже Секунду правильно. Секунду
1: друзья решают все иногда.
2: Да, и 50 рублей на баланс мобильного телефона получит Леонид.
1: А, ну что ж, а остальные тоже пусть не расстраиваются, им в подарок звучит Песня. Мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с нами Сальвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск. Категория 12. Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации L номер ФС 7768373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.